0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 50, semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Chicago, 28 de noviembre de 1954. Muere Enrico Fermi. Enrico Fermi fue un físico italiano conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, y la mecánica estadística. En 1938 Fermi recibió el premio Nobel de Física por sus trabajos sobre radioactividad inducida y es considerado uno de los científicos más destacados del siglo XX. Enrico Fermi nació el 29 de septiembre de 1901, en Roma, Italia. Su padre, Alberto Fermi, era inspector general del Ministerio de Comunicaciones y su madre, Ida Gatis, era maestra en una escuela. Se interesó por la física a los 14 años de edad, tras la lectura de un viejo texto escrito en latín, *Elementorum Physicae Mathematicae, un libro de 900 páginas publicado en 1840, por un jesuita del Colegio Romano. Su historia de la fue excelente, disfrutando de una gran memoria que le permitía recitar la Divina Comedia de Dante y gran parte de Aristóteles. Gozaba de una gran facilidad para resolver problemas de física teórica y una gran capacidad de síntesis. En su juventud, Enrico disfrutaba aprendiendo física y también matemáticas, compartiendo sus intereses con su hermano mayor, Giulio. La muerte de este, en forma repentina de un acceso en la garganta en 1915, perturbó a Enrico... ...y aumentó su dedicación a los estudios de la ciencia para distraerse. Según su propio relato, todos los días pasaba delante del hospital donde falleció Julio... Para, ...hasta que se hizo insensible a la pena. Posteriormente, Enrico traba, trabó amistad con otro estudiante interesado en la ciencia... ...llamado Enrico Pérsico. Y los dos colaboraron en proyectos científicos tales como la construcción de un giroscopio... ...y la medición del campo magnético de la Tierra. El interés de Fermi por la física aumentó cuando un amigo de su padre le regaló varios libros sobre física y matemáticas que leyó con gran avidez Fermi cursó estudios en la Escuela Normale Superior de Pisa donde obtuvo su doctorado en 1922 impartió clases en las universidades de Florencia y Roma residió durante un año en Göttingen, así como unos meses en Leiden lugares en los que se dedicó a realizar investigaciones en el campo de la física en el 27 fue nombrado profesor de la Universidad de Roma la Sarpienza ...convirtiendo en esta ciudad... ...uno de los centros de investigación más importantes del mundo. En 1930... ...fue invitado a dar cursos de verano en la Universidad de Michigan... ...pasando entonces... ...la mayoría de los veranos en Estados Unidos. En 1938... ...fue galardonado con el premio Nobel de Física... ...por sus demostraciones sobre la existencia de elementos radiactivos... ...producidos por procesos de irradiación... ...con neutrones... ...por sus descubrimientos sobre reacciones nucleares debidas... ...también a los neutrones lentos. Con sus colaboradores bombardeó con neutrones 60 elementos logrando obtener isótopos de 40 y la transmutación de átomos del elemento 92 urano, uranio, en átomos de un elemento 93 Neptunio no existente en la naturaleza Tras recibir el premio Nobel en Estocolmo emigró a Nueva York junto con su esposa Laura y sus hijos esto fue principalmente en reacción a las leyes antisemitas promulgadas por el régimen fascista de Benito Mussolini que presentaban una amenaza para Laura, que era judía. La nueva ley también significaba que varios de los ayudantes de investigación de Fermi perderían sus trabajos. Apenas desembarcó en Nueva York, Fermi comenzó a trabajar en la Universidad de Chicago. Dirigió la construcción de la primera pila nuclear logrando, en diciembre del 42, la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear, en la Universidad de Chicago. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, participó en el desarrollo de la bomba atómica en los laboratorios de los armas, Nuevo México, dentro del llamado Proyecto Manhattan. Con posterioridad, se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno por reacciones éticas. En el 46 fue nombrado profesor de física y director del Instituto de Nucleares de la Universidad de Chicago. Los fermiones, el Fermi National Accelerator Laboratory, el elemento químico fermio y la estadística de Fermi Dirac reciben su nombre honor. El premio presidencial Enrico Fermi fue establecido en 1956 en recuerdo de sus logros científicos y su excelencia como científico. El departamento de la Universidad de Chicago, en la que trabajó durante varios años, se llama en la actualidad Instituto Enrico Fermi. Asimismo, el crato lunar Fermi lleva este nombre en su honor. Fermi murió a los 53 años de edad a causa de un cáncer de estómago en su casa de Chicago. Fue enterrado en el cementerio de Oakwood. Isla Satán Catalina, 29 de noviembre de 1981. Muere Natalie Wood. Natalie Good fue una actriz estadounidense de origen ruso... ...ganadora del globo de oro. Sus padres habían emigrado de Rusia poco antes de nacer ella. Pronto, su padre sustituyó el apellido familiar por el de Gurdin... ...y a los cuatro años quedó inscrita en el registro como Natasha Gurdin. Instada y apoyada por María, su ambiciosa madre... Natasha se convirtió en una estrella de cine infantil, que intervino en numerosas películas con notable éxito, siendo una de las pocas actrices que consiguió superar la transición de estrella infantil a actriz adulta. Esta ambición de su madre porque fuera famosa se debe que cuando estaba embarazada le leyó en la mano una anciana que estaba en la calle diciéndole «Su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho cuidado con las aguas oscuras». Esto de las aguas oscuras explicaría más tarde su muerte. Natalie no sabía nadar, debido a que su madre le advirtió toda la vida sobre el respeto que tenía que tener al agua. Cuando Natalie tenía nueve años, su madre y ella estaban caminando cuando se encontraron en un rodaje. Su madre le dijo que fuera a sentarse en las rodillas del director y que le cantara una canción. Este, al escuchar su hermosa voz y su gracia, le hizo su primer contrato para la película Milagro en la calle 34. Natalie Wood disfrutó durante un periodo de estrellato, debido sin duda a su físico, y su capacidad expresiva y a la eficacia de sus actuaciones. Fue nominada al Oscar en tres ocasiones, por su interpretación en Rebelde sin Causa, Esplendor en la hierba y Amores con un extraño. Otro de sus grandes filmes fue Weisshead Story, en el que interpretó el papel principal de María. Ya que tenía una voz bonita, fue ella quien cantó todas las canciones. Sin embargo, finalmente... Fue doblada por una cantante profesional, lo que le causó una gran decepción. En estos años, en el apogeo de su carrera cinematográfica, a Natalie Wood se le consideró la actriz más popular de Hollywood, junto con Elizabeth Taylor. Su historial incluye otras películas importantes, como Centauros del desierto, de John Ford, y El candidato por un joven Robert Russell. Wood estuvo casada en dos ocasiones, con el, con el actor Robert Barner. Murió prematuramente en 1981, cuando cayó de noche al agua desde su yate El Esplendor, llamado así en honor a la película que le consolidó como actriz, el Esplendor en la hierba. La nave estaba fondeada frente a la isla de Santa Catalina, cerca de Los Ángeles, y en esos días Natalie terminaba la película Storm con Christopher Walker, amigo del matrimonio, que estaba con ellos al ocurrir la desgracia. Tenía entonces 43 años. Sus restos se encuentran en el cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles, California. En 2011, la policía reabrió el caso cuando se hizo público un libro de la escritora Marty Rulli, quien aseguraba que la muerte de la actriz, su esposo Robert Barner, estaba plenamente involucrado. En dicho libro, la escritora exhibe un testimonio del capitán del yate, Dennis Van D'Armer, quien manifestó a la escritora que Barner había intervenido en la muerte de la actriz. Inglaterra, viernes 30 de noviembre de 1979. Se publica el disco The Wall, de la banda Pink Floyd. The Wall es el undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd y el segundo doble, publicado en 1979. Se grabó entre abril y noviembre bajo la dirección del productor Both Henry y los miembros de Pink Floyd David Gilmour y Robert Walters. Fue lanzado el 30 de noviembre del mismo año en el Reino Unido y el 8 de diciembre en los, en los Estados Unidos. Este disco doble es un álbum conceptual que nos retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamado Pink basada en las vivencias del mismo Waters convirtiéndolo así en una especie de alter ego antihéroe. Descrito por Robert Waters, Pink se deprime debido a los traumas de la vida que le van deparando. La muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial la sobreprotección materna la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales, la presión de ser una figura famosa en el mundo de la música, o su controvertido uso de drogas sumado al asma, entre otros, son convertidos en los ladrillos de un muro metafórico, que lo aísla, construido con el fin de protegerse del mundo y de la vida, pero que lo conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. Es señalado por la crítica musical y ser desde del grupo como uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los mejores de la historia del rock, cuya atmósfera morbosa y depresiva han inspirado a otros muchos músicos. Del mismo modo, fue un inmenso éxito comercial, situándolo como uno de los discos más vendidos de los años 70. Además, el álbum es uno de los más vendidos de todos los tiempos, ya que hasta el momento supera los 33 millones de copias a nivel mundial. En los Estados Unidos ha vendido más de 11 millones y medio, pero como el disco es doble, se le acreditó con 23 discos de platino. La idea le surgió a Roger Waters cuando en un concierto de la gira de Animals en Montreal, denominada Pink Floyd in the Flesh, el comportamiento agresivo de un fan de la primera fila condujo a que Waters le escupiese en la cara. Inmediatamente disgustado consigo mismo y con lo que llegaba a ser algunos megaconciertos, Waters comenzó a fantasear con la idea de construir un muro entre el escenario y la audiencia, lo que llevó posteriormente a la concepción del álbum. Hay que comprender que Pink Floyd siempre abordaba sus espectáculos para que lo principal fuera lo visual y lo sonoro, dejando normalmente al grupo en un segundo plano, en la penumbra del escenario. Así, sobre todo, Waters sentía el rechazo por la alineación que percibía entre los fans con los grandes grupos y superestrellas de rock. De hecho, en su carrera posterior en solitario, solía reunir de los grandes espacios. Y, esta semilla, y en esta semilla está la concepción de The Wall, y forma parte expresa de la historia de los temas In the Flesh y Young Last. A esta idea se le añadieron otros ladrillos como la guerra, la sobreprotección materna, el fracaso sentimental, la, viol la violencia policial, la educación infantil o la locura, llegando a construir el esqueleto conceptual del muro. Por consiguiente, el concepto y la mayoría de los temas del álbum son obra de Robert Waters. Roger Waters abandonó Pink Floyd en 1985, sin embargo en el 86 Gilmour y Mason anunciaron que estaban componiendo nuevo material para lanzar otro álbum de la banda, el futuro A Momentary Lapse of Ration. De esta manera Waters entabló con David Gilmour y Nick Mason una disputa legal acerca de los derechos sobre la marca Pink Floyd y todo su material producido hasta la fecha. Finalmente los tribunales decretaron que Gilmour y Mason eran dueños de los derechos sobre la marca. ...y la mayoría de las obras... ...pero se dejó a Waters los derechos de The Wall. La versión de cine de The Wall... ...se filmó en 1982... ...por la metro goldwyn mayer ...bajo el título... ...Pink Floyd The Wall... ...con Alan Parker como director... ...y Bob Gelford, el líder de Bottoms Scratch, ...como Pink. También participaron en escenas... ...Rod Hawkins y la joven... ...Jan Walley. La película sigue de cerca la estructura musical del álbum con algunas pocas modificaciones, pero cuenta con una intriga especial y narrativa. Las escenas de animación a cargo de Gerald Scarf son un elemento clave de la obra. Adelaida, viernes 1 de diciembre de 1948. Se encuentra el cadáver de un hombre no identificado. Se le conoce como el caso Tamansud. El caso Tamansud, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, es un crimen no resuelto de un hombre no identificado que fue encontrado muerto a las 6.30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia. Según el patólogo Sir John Barton Cleland, el hombre, de aspecto británico, tenía entre 40 y 45 años de edad y estaba en perfectas condiciones físicas. Tenía unos 80 metros de estatura, ojos castaños claros, cabello rubio y ligeramente grisáceo, hombros anchos, cintura estrecha, manos y uñas sin señales de trabajo manual, con el primero y quinto dedos de los pies de forma triangular, como los de un bailarín o agricultor. Estaba impecablemente vestido con una camisa blanca, corbata color rojo, pantalón azul, medias y zapatos y, aunque hacía calor ese día, un suéter marrón y una chaqueta gris de estilo europeo. Ninguna de sus prendas tenía etiquetas y no usaba sombrero, algo poco común en 1948, especialmente para alguien que vestía de traje. No tenía cicatrices y no portaba documentación de identidad, lo que llevó a la policía a pensar inicialmente que se trataba de un suicidio. Cuando los policías llegaron al lugar de crimen, percibieron que el cuerpo no había sido perturbado, que el brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta y el derecho doblado. Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja, mientras que otro, que había sido utilizado hasta la mitad, estaba en la parte derecha de la chaqueta, alineado en la mejilla. Una búsqueda por los bolsillos reveló la existencia de un pasaje de autobús usado desde la ciudad hacia Henley Beach, un peine angosto de aluminio, un paquete por mitad de chicles frutales, un paquete de cigarrillos Army Club que contenía cigarrillos kensitas y una caja de fósforos Bryant and May. La parada del autobús perteneciente al pasaje, usado, estaba a 1.100 metros hacia el norte. Testigos se presentaron para declarar que la noche del 30 de noviembre vieron a un individuo de apariencia similar parado en el mismo lugar, próximo a la institución Crippet Children's Home donde el cuerpo fue posteriormente encontrado. Una pareja dijo que a las 7 vieron al hombre estirar todo el brazo derecho y luego dejarlo caer lentamente. Otra pareja que lo vio, entre las 7 y media y las 8 de la noche, momento en que las luces de la calle se encendieron, contó que no lo vieron moverse durante media hora, en la que lo tuvieron a la vista, aunque finalmente tuvieron la misma impresión de que había cambiado de posición. Comentaron entre sí que debía de estar muerto, ...porque no reaccionaba a las picaduras de los mosquitos... ...aunque finalmente supusieron que era más probable... ...que estuviese borracho o dormido... ...y decidieron no investigar más a fondo. Cuando el cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente... ...permanecía en la misma posición observada... ...por los testigos la noche anterior. Se realizó la autopsia... ...la cual concluyó que la hora de la muerte... ...fue alrededor de las 2 de la mañana. El corazón tenía el tamaño normal... ...la faringe estaba congestionada y el esófago se descubrió con el blanqueamiento de capas superficiales de mucosa con un sector de ulceración en medio. El estómago estaba profundamente congestionado. No había congestión en la segunda mitad del duodeno. Había sangre mezclada con alimentos en el estómago. Ambos riñones estaban congestionados, y el hígado contenía un exceso de sangre en los vasos. El bazo vaso era enormemente grande alrededor de tres veces su tamaño normal. Hubo destrucción del centro de los lóbulos del hígado revelados bajo el microscopio hemorragia grástica aguda, congestión extensa del hígado y el bazo y congestión cerebral. Sin embargo, más allá de revelar que la última comida del hombre fue una empanada de tres o cuatro horas antes de la muerte, las pruebas y exámenes no consiguieron revelar sustancias extrañas en todo su organismo. El patólogo, el Dr. dewin concluyó, Estoy convencido de que la muerte no fue natural. Supongo que el veneno utilizado puede haber sido un barbitúrico o un hipnótico soluble. Aunque el envenenamiento fue la principal sospecha, se llegó a la conclusión de que la empanada no contenía veneno. Pero el legista no pudo llegar a una conclusión acerca de la identidad del hombre, la causa de su muerte o si la persona vista en la playa de Somerton la noche anterior era el mismo hombre, pues ninguno de los testigos le vio la cara. Se llamó a Scotland Yard para que ayudara en el caso, pero los resultados fueron los mismos, y a pesar de que la fotografía del hombre y su impresión digital circularon por todo el mundo, nunca se logró una identificación positiva. Al no ser identificado su cadáver, fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948. Es el primer registro de la realización de tal procedimiento en la historia de la policía australiana. De advertisement, en aquella época, un matutino le dedicó un pequeño artículo en la página 3 de su deducción ...del 2 de diciembre de 1948... ...titulado... ...Cadáver descubierto en la playa... ...decía... ...ayer por la mañana... ...se descubrió un cadáver... ...presumiblemente... ...de E.C. Johnson... ...de unos 45 años... ...en la calle Arthur... Paintham, ...en la playa Somerton... ...frente al Kimball Children's Home... ...fue descubierto por el señor... ...J. Loins... ...de la calle White... Somerton. ...el detective... ...Stanway y su ayudante Moss están investigando. El 3 de diciembre de 1948... ...Johnson se acercó a la comisaría... ...a efecto de identificarse como vivo... ...y ser descartado como sospechoso de ser el fallecido. El mismo día, The News... ...publicó una foto del hombre muerto en su portada... ...solicitando información a cualquier persona que pudiera identificarlo. El 4 de diciembre, la policía informó que las huellas digitales del hombre... ...no estaban en los registros de la policía de Australia del Sur llevándolos a investigar fuera de la región. El 5 de diciembre, The Commissioner anunció que la policía estaba buscando información en archivos militares después de que un hombre le dijese que estuvo bebiendo con una persona muy parecida al muerto en un hotel de Glenland el día 13 de noviembre. Durante los tragos, el hombre misterioso sacó una tarjeta de pensión militar que tenía el nombre de Solomon Song, impreso en ella. Se hicieron unas cuantas posibles identificaciones del cuerpo, incluyendo una a principios de enero del 49, cuando dos personas identificaron el cuerpo como el de un leñador de 63 años de edad llamado Robert Walsh. Una tercera persona, James Mack, también vio el cuerpo, al que no pudo identificar en un principio, pero una hora después contactó a la policía asegurando que se trataba de Robert Walsh. Mack dijo que dudó al verlo por una diferencia con su color de pelo. Walsh Dejó a de unos meses antes para comprar ovejas en Kessland, pero nunca regresó para Navidad, como se esperaba. La policía fue escéptica, creyendo que Walsh era demasiado viejo para serle fallecido. Sin embargo, tenían en cuenta que el cuerpo podía perfectamente pertenecer a un leñador, pese a que en el estado de sus manos debía haber estado al menos 18 meses sin haber cortado leña. Cualquier esperanza de identificarlo se fue desvaneciendo, sin embargo, cuando la señora Elizabeth Thompson, una de las que lo identificó como Robert Walsh, luego de se retractó después de una segunda visita al cuerpo, cuando percibió la ausencia de una cicatriz, así como por el tamaño de sus piernas, llevándola a entender que el cuerpo no era Robert Walsh. Para inicio de febrero del 49 ocho hubo ocho diferentes identificaciones positivas del cuerpo, incluyendo la de dos personas que lo identificaron como un amigo común, y otros que creyeron que era un cuidador de caballos, un empleado de un barco de vapor o un sueco. Los detectives de Victoria, de entrada, creyeron que el hombre era del estado de Victoria, por la similitud de unas marcas de lavado de ropa con las que suelen quedar cuando uno lava su ropa en diferentes casas de lavado de menú. Luego de publicar la foto del hombre en Victoria, 28 personas afirmaron conocer su identidad. Tales afirmaciones fueron luego desestimadas por los detectives, ...quienes indicaron que por causa de otras investigaciones... ...se llegó a la conclusión... ...de que era improbable que el hombre fuese de victoria. Para noviembre de 1953... ...la policía anunció que acababa de recibir la identificación... ...número 251... ...pero dijeron... ...que la única pista válida... ...seguía siendo la ropa que el hombre vestía. Un nuevo giro en el caso... ...ocurrió el 14 de enero del 49... ...cuando personal de la estación de trenes de Adelaida... ...descubrió un portafolio marrón con la etiqueta arrancada, que había sido metido en una de las taquillas después de las 11 del día 30 de noviembre de 1948. En el portafolios había una salida de baño, un par de pantuflas rojas ya 7, cuatro calzoncillos, pijamas, artículos de afeitar, unos pantalones marrón claro con arena en la botamanga, un destorniador buscapolos, un cuchillo de cocina recortado hasta ser performado en un instrumento pequeño y filoso, una tijera con una punta afilada y un pincel. También en el portafolios había un ovillo de hilo de Barbour, de color naranja, de un tipo inusual, no disponible en Australia. Las marcas de identificación en la ropa fueron quitadas, pero se encontró el nombre T. Kane en una corbata, Kane en una bolsa de lavandería y King, si la última E, en un chaleco, conjuntamente con tres marcas de lavado en seco. La policía Quería yo que quien sea se quitó las etiquetas, pero dejó los nombres de Kane a propósito, sabiendo que Kane no era el nombre del muerto. También notaron que las marcas Kane eran las únicas que no se podía quitar sin dañar la ropa. Otro marinero, Tommy Reed, de un barco en aquel momento en puerto, fue considerado como posible identidad del muerto, pero después de que muchos de sus compañeros viesen el cadáver en la morgue, aseguraron categóricamente que el cuerpo no era de Tony Reed. Se concluyó que no había ningún tecane desaparecido en ningún país de habla inglesa. Y la circulación por todo el país de las marcas de lavado en seco también fue infructuosa. De hecho, la única conclusión a la que se llegó es que el del hombre solo pudo haber sido fabricado en los Estados Unidos. Dado que era el único país con maquinaria para este tipo de prenda. A pesar de haber sido producido en serie, la terminación se hizo con el sobre todo colocado en el cuerpo de su dueño y sobre todo no había sido importado, indicando que el hombre o estuvo en los Estados Unidos o le compró sobre todo a alguien de talla similar que sí estuvo. La policía examinó los registros ferroviarios y estimó que el hombre llegó desde un tren nocturno ya sea desde Melbourne, Sydney o por Augusta. Se cree que se afeitó y duchó en la ciudad antes de volver a la estación a comprar un pasaje para el tren de las 10.50 hacia Henley Beach, el que por alguna razón nunca tomó. A su regreso a la ciudad del Indante, dejó su portafolios en el locker de la estación antes de tomar un autobús hacia Glenner. Derek Abbott, quien, quien estudió el caso, cree que el hombre debe haber comprado el pasaje de tren antes de ducharse. Los baños de la estación estaban cerrados ese día, y el tener que ir hasta la ciudad adyacente le debía de haber hecho perder unos 30 minutos, lo que explica por qué perdió el tren y tomó el autobús. La, la actuación del forense Thomas Erkin Clinland comenzó unos días después del descubrimiento del cuerpo, pero fue demorada hasta el 17 de junio del 49. El patólogo a cargo, Sir John Barton Clinland, reexaminó el cuerpo y llegó a nuevos descubrimientos. Clinland notó que los zapatos del hombre estaban extremadamente limpios y parecían recién lustrados, en lugar de estar en el estado esperado. ...para los zapatos de un hombre... ...que estuvo andando todo el día por Kleen. Agregó que dicha evidencia... ...encaja con la teoría de que el cuerpo... ...pudo haber sido llevado a la playa de Somerton... ...después de la muerte del hombre... ...teniendo en cuenta además... ...la falta de evidencias de vómitos o convulsiones... los ...dos efectos principales del envenenamiento. Thomas Kleene especuló... ...con que ninguno de los testigos... ...pudo identificarlo la noche anterior... ...lo cual dejaba la posibilidad... ...de que el hombre hubiera fallecido en otro lugar y luego hubiese sido arrojado allí. Agregó que el hecho de que los testigos creyeran que es definitivamente el mismo hombre, es pura especulación. Cedric Stannon Hicks, profesor de fisiología y farmacología de la Universidad de Adelaida, testificó que un grupo de drogas, variantes de la droga en el grupo, que él llamó como número uno, y en particular el número 2 eran extremadamente tóxicas en una dosis oral relativamente pequeña como para hacerla extremadamente dificultosa, si no imposible, en la tarea de identificación. Le dio al los nombres de las dos drogas descritas en un papel, lo que fue admitido como prueba número C18. Los nombres no fueron revelados al público hasta los años 80. Hoy es sabido que las dos drogas eran la número 1, Digitalis, y la número 2, estrofantín 18. ¿Notó? que el único hecho no encontrado en relación al cuerpo fue la evidencia del vómito. Agregó que su ausencia no fue desconocida, pero que él no puede sacar una franca conclusión sin ella. Hicks afirmó que si la muerte hubiese sido siete horas después de haber sido visto moverse por última vez, habría implicado una gran dosis. Se mencionó que el movimiento visto por los testigos a las siete pudo haber sido la última convulsión antes de la muerte. Al principio del proceso, Klinan afirmó, estaría preparado para descubrir que murió envenenado, que el veneno fuese probablemente un glucosido y que no fue accidentalmente administrado, pero no puedo decir si se lo administró él mismo u otra persona. A pesar de estos descubrimientos, no puedo determinar la causa de muerte del hombre de Somerstone. La falta de éxito en determinar la identidad y causa de la muerte del hombre de Somerstone, a las autoridades a llamarlo un misterio paralelo y creer que la causa de la muerte nunca se sabría. Un editorial llamó al caso uno de los misterios más inexplicables de Australia. Remarcó que si el hombre murió envenenado por una droga tan rara y oscura que no puede ser identificada por expertos, entonces seguramente el conocimiento avanzado de sustancias tóxicas por parte del culpable nos lleva a algo más serio que un simple envenenamiento. Por la misma época del proceso se encontró, dentro de uno de los bolsillos más pequeños del pantalón del cadáver, un pedacito de papel enrollado con las palabras TAMAN SUT. Traductores públicos fueron convocados para traducir el texto, que significa literalmente terminado o finalizado, encontrado en la última página del libro rubillat de Omar Khayyar. El reverso papel estaba en blanco. La policía comenzó una búsqueda por toda la Australia para encontrar la copia de ese libro que tuviese el reverso en blanco similar. Una foto del pedazo de papel fue enviada a la policía interestatal y divulgada al público en general, llevándolos hasta un hombre que reveló que había encontrado una primera edición de 1859, muy rara, traducida por Edward Fitzgerald de The Rubinian, publicada por Whitcomb and Tom's en Nueva Zelanda, en el asiento trasero de su coche, que estaba estacionado abierto en la calle Gaiety, ...en entre entre una y dos semanas antes de que el cuerpo fuera descubierto. Dijo no saber nada acerca de la conexión del libro con el caso... ...hasta que vi un artículo en el diario del día anterior. La identidad y ocupación del hombre fueron mantenidas en secreto por la policía... ...a petición de él mismo. El tema del rubillán de Omar Kiyam es que uno debe vivir su vida al máximo... ...y no arrepentirse de nada hasta el último de sus días... Esto llevó a la policía a teorizar acerca del suicidio por envenenamiento, a pesar de no tener otra evidencia que apoye la teoría. Al libro le faltaban las palabras Taman Sut de la última página, que tenía el reverso en blanco, y test microscópicos indicaron que el pedazo de papel había sido arrancado de ese libro. En la parte trasera del libro había escritas a mano cinco líneas de letras en mayúsculas, de las cuales la segunda estaba tachada. El tachado es considerado significante por su similitud con la cuarta línea, posiblemente indicando un error y de este modo, tal vez, probando que las letras eran un código. Cuando el código fue analizado por el Departamento de Defensa de Australia en el 78, se hicieron las siguientes afirmaciones al respecto. Hay símbolos insuficientes para establecer un patrón. Los símbolos pueden ser un código complejo o un sinsentido de una mente enferma no es posible dar una respuesta satisfactoria. Además, se encontró en la parte trasera del libro el número de teléfono de una enfermera que vivía en la calle Moselle, en Glenegg, a unos 400 metros al norte del lugar en el que fue encontrado el cuerpo. La mujer dijo que mientras trabajaba en el Royal North Shore Hospital en Sydney durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una copia de Rubinan, pero que en el 45, en el hotel Clifford Garden de Sydney se lo regaló a un teniente del ejército llamado Alfred Borshall, quien servía en la sección de transporte marino de la Armada Australiana. De acuerdo a los recortes de prensa, la mujer afirmó que luego de la guerra se mudó a Melbourne y se casó. Pasado un tiempo recibió una carta de Borshall, pero le respondió que estaba casada. Agregó que a finales del 48 una persona preguntó por ella a su vecino de al lado no hay evidencia de que fuera Boshan. El detective Lane le mostró el busto al fallecido, del fallecido, pero la mujer no pudo identificarlo. Lane informó que su reacción al ver el busto fue de tal sorpresa, al punto de dar la apariencia de que estaba por desmayarse. En un vídeo de una entrevista de 2002, Paul Lawson, quien fabricó el busto y estaba presente cuando la mujer lo vio, se refirió a ella como señora Thompson y notó que después de ver el busto, ella inmediatamente desvió la mirada y no volvió a mirarlo. Fue entonces cuando la persona creyó que Bosal era el muerto, hasta que lo encontraron vivo con su copia de Rubinan con las palabras Taman Sud en la última página. Bossal trabajaba entonces en la sección de mantenimiento de la compañía de autobuses de Radwick y no tenía la menor idea acerca de ninguna conexión entre él y el muerto. En el frente del libro de Rubinan, que la mujer le regaló, ella había escrito el verso 70. La mujer entonces vivía en Glenelg, pero negó conocer al muerto ni saber por qué él visitaría su barrio la noche de su muerte. Comentó además que entonces estaba casada y prefería que su nombre no fuese revelado para quedar a resguardo de ser vinculada al muerto o a Bosal. La policía estuvo de acuerdo, privando las investigaciones posteriores del beneficio de la mejor pista ya hasta entonces. En un programa de televisión acerca del hecho. En la sección de la entrevista a Boshal, el nombre de una mujer fue mencionada como Jestin, aparentemente obtenido de su firma Jestin al pie del verso que ella escribió en el libro, la que fue cubierta cuando el libro se exhibió en el programa. Seguramente era su apodo y fue el nombre con el que se presentó al conocer a Boschal. El detective retirado Gerald Feltus entrevistó a Jestin en 2002 y la encontró evasiva o no queriendo hablar del asunto agregando ella que su familia no sabía nada acerca de su conexión con el caso, estando él de acuerdo en no mencionar su identidad ni nada que pudiera revelarla. Feltus cree que Justin conocía la identidad del hombre de Somerstone. Justin le dijo a la policía que estaba casada, pero ellos no agregaron el nombre de Justin en el, en el juicio y no hay evidencia de que la policía supiera que ella lo estuviera en aquellos días. Cuando se quiso investigar el caso, se descubrió que Jestin había muerto en 2007. Su nombre verdadero fue considerado importante como pista para descifrar el código. En su libro del año 2010, Feltus aseguró que la familia del esposo de Justin le dio permiso para revelar el nombre, sin embargo, los nombres que reveló en su libro son considerados seudónimos. Existieron rumores acerca de que Bossall estuvo involucrado en inteligencia militar durante la guerra. Además se especuló con que el muerto era un espía soviético envenenado por enemigos desconocidos. Durante una entrevista con Boshal en 1978, el entrevistador afirmó «Señor Boshal, ¿usted trabajó, cierto, con una mujer, con una unidad de inteligencia antes de conocer a esta joven mujer? ¿Alguna vez se lo mencionó a ella?» Boschal respondió «No». Y cuando se le preguntó si ella pudo haberlo sabido, Boshal respondió «No» a menos que alguien se lo haya dicho. Cuando el, cuando el, cuando el entrevistador sugirió que existía una conexión espía, Bosan después de una pausa, respondió «Es una tesis bastante melodramática, ¿no cree?». De hecho, Alfred Bossat era ingeniero de la Compañía Cuarta de Transporte Marino Secundado en la Unidad de Observaciones de Australia del Norte, para operaciones especiales, bajo órdenes del Comendo General de Oficiales. Durante esta tarea se le ascendió a teniente en tres meses. El hecho de que el hombre murió en Adelaida, la ciudad capital más cercana a Gumera, un sitio ultra secreto de lanzamiento de misiles y central de inteligencia, reforzó esta especulación. También se recordó que un posible sitio desde el cual el muerto pudo haber viajado a Adelaide era por Augusta, una ciudad relativamente cercana a Gumera. Además, en abril de 1947... El ejército norteamericano, como parte de la operación Venona, descubrió que allí hubo material ultrasecreto filtrado desde el Departamento de Relaciones Exteriores de Australia hacia la Embajada Soviética en Canberra. Esto llevó, en 1948, a los Estados Unidos que dejaran de remitir información clasificada a Australia. Como respuesta, el gobierno australiano anunció que establecerían un servicio de seguridad secreto nacional.
1: Esto es Amor Canino, un podcast de fidelidad a los perros presentado por Marta y Alberto, porque amamos a los perros por encima de todas las cosas. Siéntate y escucha. en iTunes y en Spreaker. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amor Canino.
0: Lunes 2 de diciembre de 1901. King Cam Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables. King Cam Gillette fue un empresario estadounidense conocido por ser el inventor de la maquinilla de afeitar. Aunque existían varios modelos previos al diseño de Gillette, la innovación del Gillette fue una hoja delgada y de bajo coste, de acero estampado y desechable. Sus ancestros Yankees llegaron a Massachusetts desde Inglaterra en 1630. Nació el 5 de enero de 1855 en Fund du Wisconsin, y se estableció en Chicago, Illinois. Su familia sobrevivió al gran incendio de Chicago de 1871. Mientras trabajaba como vendedor de Crown Cork and Seal Company en los años 1890, Gillette vio las tapas de las botellas, con el sello de corcho que él vendía, tirados después de abrir las botellas. Esto lo hizo reconocer el valor para un negocio de un producto que fuera utilizado pocas veces y luego desechado. Los hombres se afeitaban por varias razones, utilizando para ello una correa de cuero. Como ya existían las hojas de de doble filo, ...de buena calidad y seguirían la necesidad de, de seguir afeitando... ...debería de ser algo que fuera necesario y desechable. Las navajas seguras habían sido desarrolladas a mitad del siglo XIX... ...pero utilizaban una hoja de metal forjado. En los años 1870, los hermanos Canfe... ...presentaron un nuevo modelo de navaja de metal forjado. Gillette improvisó desde su inicio navajas seguras... ...e introdujo un estampado para un margen de beneficio en la navaja siendo de acero. La navaja de Gillette se vendía por 5 dólares, la mitad del salario promedio semanal de un trabajador, y vendía millones. La parte más difícil del desarrollo fue el funcionamiento de las hojas, ya que el acero barato era difícil de trabajar y de afilar. Estos sucesos retardaron la idea inicial y su introducción para la producción. Stephen Porter, un trabajador de las máquinas de Gillette, Usó dibujos para crear la primera navaja desechable con la que trabajaría. William Emery Nickerson, un experto maquinista y compañero de Gillette, cambió el modelo original, improvisando su, mar su marco de manejo y así tener un mejor soporte para la navaja de acero. Nick designó la maquinaria para producir en masa las navajas. Al vender el producto, Gillette fundó la American Safety Resort Company, ...el 28 de septiembre de 1901. Gillette obtuvo el registro de patente 0056921... ...por su retrato y su firma en el paquete. La producción se inició en 1903... ...cuando él vendió un total de 51 navajas y 168 hojas. El segundo año vendió 90.884 navajas y 123.649 hojas... ...en parte gracias a que Gillette bajó el precio a técnicas de manufacturación automáticas y a una buena publicidad. La venta y distribución fueron manejadas por una compañía separada, Thompson Hunt, quienes absorbieron parte de la compañía por 300.000 dólares en 1906. En 1908 la compañía tenía fábricas en los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Alemania. La venta de las hojas fue de 450.000 unidades y las ventas de las hojas excedieron los 70 millones de unidades en 1915. En 1917, cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, la compañía surtía a todos los soldados estadounidenses de un equipo para afeitar, pagado por el gobierno. Gillette vetó un plan para la venta de derecho de patente en Europa, creyendo correctamente que Europa sería eventualmente un gran mercado. Gillette y el directo John Joyce lucharon para el control de la compañía. Gillette vendería después a Joyce, pero su nombre permanecería en el rúntico. En los años 1920 la patente expiró y Gillette Safety Razor Company enfatizó en la necesidad de crear nuevos modelos, realizando una mejora leve para que los hombres la adaptaran. Casi en bancarrota por grandes gastos de dinero en propiedades, perdió muchas de ellas y su corporativo por la gran depresión de 1918. Gillette murió el 9 de julio de 1932 en Los Ángeles, California. Fue sepultado en los niveles más bajos del Begonia Courier in the Great Mausoleum, localizado en Forest Law Memorial Park Cemetery, en Glendale, California. Viernes 3 de diciembre de 1948. Nace Ossie Osborne. Ossie tuvo una niñez muy pobre, con escasez de alimentos y tuvo que trabajar como limpiabotas. limpabotas. Su familia era de clase obrera y tuvo continuos problemas económicos. Durante su adolescencia se convirtió en un gran fan de The Beatles. Se conoce su frase de: Cuando dejé la escuela, quería ser fontanero. Cuando escuché a los Beatles, Quería ser un Beatle. Dejó la escuela a los 15 años y trabajó en varios empleos en los que le pagaban muy poco, optando por la vida delictiva, robando en casas hasta que lo arrestaron y fue condenado a tres meses de cárcel. Ahí, él mismo, con una aguja de coser y un trozo de grafito, se hizo los varios tatuajes, el de Ozzy en los nudillos y unas caritas felices en las rodillas. Tras seis semanas de encarcelamiento, salió en libertad. Fue cantando en pequeños grupos musicales de la zona de Birmingham, hasta que conoció a Tony Liovy, Bill Ward y Terence Gressel, Battle, formando la banda Polka Tulk Blues Band en 1965, después de ver un anuncio donde se buscaba un vocalista, a la que cambiaron luego el nombre por Herd, con la que consiguieron cierta resonancia en la zona. Pero había otra banda con el mismo nombre, por lo cual decidieron cambiarlo por Black Sabbath, nombre que tomó Battle de una vieja película italiana de Mario Bada en 1963 este nombre de la banda surge ante una inesperada visión de Gizet Battle en su cuarto se trataba de una figura vestida de negro que lo miraba fijamente de este suceso se origina uno de los más grandes éxitos la canción homónima de su álbum Black Sabbath tuvo grandes éxitos con esta banda como Paranoid o Iron Man canciones que triunfaron mucho y llegaron a puestos altos en la lista de popularidad de Estados Unidos y de Inglaterra. Se casó en 1982 con Sharon Rachel Levy, hija de un ex-manager de Black Sabbath, después de divorciarse de Thelma Mayfair ese mismo año, ya que ella no soportaba la adicción a la cocaína, marihuana, alcohol y éxtasis de su esposo. Ossius Born siempre ha sido considerado algo alocado. Esta forma la carrera desde un incidente, el arrancarle la cabeza con la boca a una paloma en una presentación a ejecutivos de la BBC su esposa Sharon le sugirió llevar palomas como una manifestación de la paz y al inicio de la conferencia las dejar en libertad pero Ossie estaba borracho y al momento en el que las palomas volaron Ossie agarró a una de ellas la puso en su boca y le arrancó la cabeza de un mordisco dejando atónitos a los presentes la prensa comenzó a atacarlo diciendo que era un maniático que estaba totalmente loco y que maltrataba a los animales. Posteriormente, accidentalmente, repitió el suceso en un concierto, cuando trató de imitar el hecho con figuras plásticas de murciélagos. Pero un desconocido había introducido un murciélago vivo y el animal se defendió y le mordió en la cara, por lo que lo obligó a suspender la presentación y llevar a Ossia a urgencias. Fue así como el diseñador de afiches de Iron Maiden lo caritualizó en una imagen en la que Eddie le arrancaba la cabeza a Ozzy con la boca. Y fue entonces cuando Osborne decidió demandar y obligar a sacar de circulación la imagen. Ambos incidentes ocurrieron en la década de los 80. Cuando a mediados de esta década, en el 84, un joven de Canadá llamado John McCollum, de 19 años, se suicidó, al recoger el cuerpo tenía puestos unos auriculares con la cassette de Ozzy Osborne, donde se estaba reproduciendo la canción Suicide Solution. De su primer álbum de solista, Blizzard of Hope. El padre de este joven demandó a Ossie por inducir a los jóvenes al suicidio, mientras el joven se quitó la vida con una pistola, mientras escuchaba la canción Suicide Solution. Pero Ossie, llevando a cabo su propia defensa ante los tribunales, dijo que la canción estaba dedicada al fallecimiento del cantante de ACC, Bon Scott, muerto debido a una borrachera. La Corte Suprema de los Estados Unidos dio la solución. ...al no haber pruebas consistentes... ...diciendo que eran solo letras... ...y que no le ordenaban a nadie suicidarse... En el 89... ...totalmente borracho... ...intentó estrangular a su esposa, Sharon. ...la policía lo arrestó... ...y tuvo cargo de intento de homicidio... ...el juez... dictó que tenía que pasar tres meses alejado de su familia... ...e internarse en un centro de rehabilitación... ...si quería volver a verlos... Sharon ...le pidió el divorcio tras el incidente... ...pero meses después... ...la pareja se reconcilió y no hubo divorcio. Ossie Osborne ha sido uno de los cantantes más alocados de la historia musical, a pesar de ello no todo en su vida ha sido negativo, pues musicalmente ha ganado varios discos de oro y platino por ventas de álbumes como A Diario of a Madman y también ganó un Grammy en el 94 por la canción I don't want to change the world, incluida en Life and Love. Posteriormente recibió nominaciones en el 2008 por I don't wanna stop y en el 2011 por Ben hermano Justin. En el 79, Osborne es despedido de Black Sabbath debido a su adicción a las drogas y al alcohol. Fue reemplazado por el ex miembro de Rainbow, John James Dee. Más tarde, debe afrontar el divorcio de su primera esposa, Thelma, y se ve envuelto en una profunda depresión que lo llevó a permanecer días enteros solo en un cuarto de hotel. Es allí cuando Sharon Arder le convence para que continúe su carrera musical. En 2001, la cadena televisiva NTV transmite una serie televisiva estilo reality show llamada Los Osbornes, protagonizada por Johnny Bourne y su familia, Sharon y sus hijos, Kate y Jack, rodada en la misma mansión de familia de Los Osbornes. Miércoles 4 de diciembre de 1512. Nace Jerónimo Zurita. Jerónimo Zurita y Castro nació en Zaragoza en 1512 y estudió retórica, latín y griego en Alcalá de Henares, con el conocido helenista Hernán Núñez. No dejó de aprender, además, varias lenguas modernas, como el francés, el italiano, el portugués y el catalán. En 1530, y gracias a la influencia de su padre Miguel Zurita, que fue médico de Fernando el Católico y Carlos I, ...consiguió el puesto de magistrado... ...en la ciudad de Barbastro... ...y continuó en la Casa Real... ...para poco más tarde... ...ser nombrado Baile de Huesca... ...en 1537... ...fue nombrado asistente secretario de la Inquisición... ...al servicio del carneal... ...Juan Tevera... ...que desempañaba los cargos de miembro del Consejo de Estado... ...Inquisidor General... ...y Arzobispo de Toledo... ...en 1548... ...fue nombrado cronista del Reino de Aragón... ...y en 1566... ...Felipe II lo nombraba... ...secretario para el Concilio de la Inquisición así como secretario de su Consejo y Cámara, delegando en él todos los asuntos de, de suficiente importancia como para referir la firma del rey. Zurita obtiene una sinecura en Zaragoza y renuncia a sus anteriores cargos el 21 de enero de 1571, para dedicarse por completo a la composición de sus anales de la Corona de Aragón, cuyo primer tono aparece en 1562. La magna obra de Jerónimo Zurita, en la que trabajó durante 30 años, es Anales de la Corona de Aragón. En ella, historia los sucesos de Aragón en orden cronológico desde el periodo islámico hasta el reinado de Fernando el Católico. Tiene un alcance más allá de lo aragonés, pues en el desarrollo de la crónica se van imbricados todos los reinos peninsulares, incluyendo Portugal. Otra obra importante, también relacionada con la historia de Aragón, es su índices Rerum Ab Aragonae Robigus Gestarum, una crónica de los reyes de Aragón hasta I, Martínez I el Humano, la que se adjunta la historia de Sicilia, escrita por Godofredo Malaterra y otros historiadores. La misma temática pertenece a Progresos de la Historia en el Reino de Aragón. Historia del rey don Fernando el Católico completa el último periodo abarcado en los anales y profundiza en la figura de este rey, que dio origen a la creación del Estado moderno. El acercamiento a Fernando II de Aragón es un asunto reiterado en la histografía aragonesa. Así, fue objeto de atención también por parte de Baltasar Gracián, que lo tomó como modelo de político don Fernando el Católico. De índole histográfica es enmiendas y advertencias de las crónicas de los reyes de Castilla, que escribió don López de Ayala, que no fue editada hasta 1683. En ella critica las crónicas de Pedro López de Ayala, de los reyes Pedro I, Enrique II Juan I y Enrique III de Castilla. De parecido talante son los comentarios a los cleros, varones de Pulgar, donde examina la obra Hernando del Pulgar, Claros varones de Castilla, de 1486, que retrataba los personajes ilustres de la corte de Enrique IV de Castilla. El estilo de Zurita puede parecer en la actualidad austero, pero es incuestionable su autoridad como cronista moderno y su método histográfico riguroso. Muestra una nueva concepción de los deberes de los historiadores. Y no contento con los amplios materiales guardados por los archivos de Aragón, buscó sus fuentes en los Países Bajos, Roma, Nápoles y Sicilia, para encontrar documentos de primera mano que le permitieran replantear la historia desde sus materiales más fidedignos. Vivió para ver el último volumen publicado en Zaragoza el 22 de abril de 1580. Murió el 3 de noviembre de ese mismo año.